0: Wie funktioniert gute PR? Ich kenne das von vielen Speakern, vielen Coaches, vielen Workshop-Leitern, vielen Beratern, die suchen nach einer guten PR-Agentur, damit sie in die Medien kommen. Und ein absoluter Experte, der nicht nur super eigene PR macht, sondern auch mal eine PR-Agentur geleitet hat, ist Rainer Zittelmann, Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Und in diesem Interview erfahrt ihr, wie gute PR funktioniert und was für Bullshit-Stories es über PR gibt. Deswegen, wenn ihr die absolute Wahrheit wissen wollt, fragt keinen Geringeren als Reinhard Zittelmann. Und die Fragen stelle ich stellvertretend für euch hier im Story-Selling-Podcast. Viel Spaß dabei! Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Im Privatleben, an der Bar oder im Urlaub erzählen wir uns ständig Geschichten im Business aber, wo es um richtig viel Geld geht, machen wir es nicht. Die Folge? Unklare Positionierung, ständige Preisverhandlungen und die Schwierigkeit, neue Talente für das Unternehmen zu begeistern. Professor Dr. Veit Etzold, der Host dieses Podcasts, kombiniert wie kein anderer die Best Practices von packenden Thrillern und Hollywood-Spannung mit den Herausforderungen von Deutschlands Wirtschaftselite. Deine Heldenreise zu deinen Zielen startet jetzt. Herzlich willkommen im Story Selling Podcast.
1: Ich habe jetzt nichts äh, generell gegen eine Mail, aber das ist im, im Bereich Verkauf, sondern auch im Bereich PR, dass die Leute, die viele Mails verschicken, die haben alle eine, eine Telefonphobie.
0: Ja, herzlich willkommen zum To Tell is to Sell Storytelling Podcast. Dr. Rainer Zittelmann ist heute wieder bei mir. Wir haben in der letzten Folge über sich neu erfinden und Verkauf und große Vorbilder gesprochen. Also bitte unbedingt reinhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und heute sprechen wir über eins seiner Lieblingsthemen, nämlich PR, Public Relations. Und äh, lieber Dr. Zittelmann, ich gehe gleich in medias res, da wir über Verkauf gesprochen hatten beim letzten Mal, jetzt über PR. Wo würden Sie denn eigentlich den Unterschied sehen zwischen diesen beiden Gattungen? Ähm, Im Grunde genommen gibt es keinen äh, Unterschied.
1: Ja? Weil äh, PR heißt, äh, an eine bestimmte Zielgruppe auch etwas zu verkaufen. Ja? In dem Fall äh, beispielsweise, wenn ich in die Medien kommen will, will muss ich halt an die Zielgruppe Journalisten etwas äh, verkaufen. Ja? Insofern gibt es da für mich keinen äh, kein Unterschied. Und äh, da gibt es sogar auch insofern ganz viele Gemeinsamkeiten. Ich kann sofort erkennen, wenn jemand nichts vom Thema PR oder Verkauf versteht. Ich hatte also einerseits selbst eine PR-Agentur, habe aber auch mit verschiedenen PR-Agenturen auf der Welt zusammengearbeitet. Also ich selbst als Kunde dann für meine Bücher. Und Sie können sofort erkennen, dass jemand keine Ahnung hat von pr oder keine Ahnung von Verkauf, wenn er ihm folgenden Satz sagt. Er sagt, ja, aber ich kann ich kann ja den äh, Kunden auch nicht zwingen oder ich kann ja den Journalisten auch nicht zwingen. Ich kann ja nur anbieten. ja. Und das zeigt schon, dass es ein äh, Mensch ist, der das Thema nicht versteht. ja. Weil natürlich kann man niemanden zwingen. Kunden zu zwingen würde ja heißen, sie legen dem irgendwo einen Vertrag für Lebensversicherung vor, halten ihm die Pistole an den Kopf ja. und sagen, du musst jetzt unterschreiben oder wirst erschossen. Oder wenn sie einen Journalisten überzeugen wollen, dass er einen Artikel schreibt, dann wird es ja heißen, sie drohen dem Folter an oder so oder äh, erschießen, wenn er jetzt das nicht schreibt. Das macht natürlich keinen, das wird ja Zwingen heißen. ja. Aber ja. das Gegenteil, was die Leute sagen, na, ja, ich spiel's halt einfach nur an. ja. Das ist, das ist halt auch nicht Verkauf. Einfach den irgendeine Mail zu schicken oder, oder sagen, ja, mehr als anbieten kann ich ja nicht. Ich sage den Leuten immer, Verkauf oder PR liegt genau zwischen diesen beiden Extremen. Ja? Das liegt nämlich da, wo es darum geht, einen anderen Menschen von etwas zu überzeugen, zu überlegen, wie wie kann ich den überzeugen, wie kann ich die Sache für ihn äh, interessant und äh, attraktiv äh, darstellen. Ja, Und ich meine, das macht im Grunde äh, jeder Mensch, wenn es wichtig ist, dass er sich auch überlegt, wie er etwas verpackt, so eine Botschaft. Also ich vermute jetzt, äh, wenn jetzt jemand von den Zuhörern äh, schon mal geheiratet, einen Heiratsantrag gemacht hat. Ja, klar, das kann man auch machen so beiläufig, wenn man bei McDonalds sitzt und sagt, Mensch, was wird ich wohl halten, wir heiraten mal. Oder ja irgendwo beim Spaziergang sagt, komm mal heiraten. Kann man machen, vielleicht machen das auch manche Menschen so. Aber ich glaube, die meisten die werden sich vorher überlegen, in welcher Situation frage ich das? Äh, wie, wie verpacke ich das am besten? Wie schaffe ich eine, eine schöne Atmosphäre? Und wie... Äh, bringe ich das so rüber, dass ich möglichst ein Ja bekomme ja. und kein Nein. Ja? Insofern ist äh, jeder Heiratsantrag ein, ein, ein Verkauf und auch eine PR-Leistung, äh, wenn man wenn man so will. Ja? Und wenn man jetzt äh, kommt zu PR, dann wäre es natürlich noch geschickter, äh, wenn ich jetzt, äh, ich habe das jetzt noch nicht so probiert, aber sagen wir mal, fällt mir dabei gerade ein, wenn ich jetzt jemand heiraten möchte, dann in den drei Monaten davor in dem Umfeld dieser Person zu erreichen, dass möglichst viele Leute positiv über mich sprechen soll. Ja, wenn, wenn, mir das gelingt, ah, ja. Ja. PR heißt ja im Grunde genommen, dass andere positiv über dich äh, sprechen, ja. weil das natürlich glaubwürdiger ist, als wenn du selbst positiv über dich sprichst. Also, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also mein, mein äh, Buch ist super klasse und das ist äh, genial, das, das ist einfach großartig, das müssen Sie kaufen. Da werden sie denken, naja gut, der Zittmann ist überzeugt von seinem Buch, logisch, er will das verkaufen. Ja. Er hat es ja auch geschrieben, äh, wie sonst. Aber wenn sie jetzt in der Zeitung einen Artikel lesen würden, der vielleicht sogar nicht ganz so enthusiastisch ist und sogar vielleicht auch außer äh, generell positiven Tendenz, möglicherweise sogar ein paar kritische Punkte enthält, dann ist das plötzlich überzeugender als das, was ich selbst sage. Ja, und das ist übrigens auch wichtig bei der PR. Manche Leute denken so, dass man da äh, schwarz-weiß irgendwo äh, malen müsste. Aber das, das wirkt ja auf intelligente Menschen äh, gar nicht überzeugend. Ja? Also äh, jeder weiß doch im Grunde genommen, dass, äh, dass jedes Produkt oder jeder Me Mensch oder jedes Unternehmen positive und negative Seiten hat. Und wenn ich jetzt alles so darstelle, als ob alles irgendwo perfekt ist, ja, dann rufe ich eher äh, Widerstand hervor ja. von den Leuten. Ich, ich sage mal ein Beispiel. Ich hatte früher gearbeitet für eine, also es war ein Kunde von mir, eine Tochtergesellschaft der Bank Auswehr. Die ist also BRCA Real Invest und die haben geschlossene Immobilienfonds aufgelegt, die auch an sich eine gute Performance hatte, in speziell in Osteuropa. Und die hat mich jetzt gebeten, Kontakte zu großen deutschen Banken herzustellen, zur Bank, zur Commerzbank, überall, wo ich gut vernetzt war, ähm, um zu gucken, ob die ihre Produkte auch in Deutschland betreiben können. Und dann war ich mit dem Geschäftsführer äh, von dem Unternehmen, also bei den, den führenden äh, Produktentscheidern, Vertriebsleuten von äh, großen Banken. Dann hat er was gemacht, was ich sehr gut fand. Er hat also sein Produkt dargestellt, seine Kompetenz, auch mit den guten Seiten, hat aber dann über die wenigen Fonds gesprochen auch, die schlecht gelaufen sind, die nicht performt hatten. Und äh, hat gezeigt, warum das so war, wie dann die Probleme gelöst waren. Und dadurch hat er Glaubwürdigkeit gewonnen. Also hinterher haben mir die Leute sagt, Mensch, fand ich toll. Nicht nur einer, der die ganze Zeit erzählt, wie toll alles bei ihm ist, sondern ich habe den Eindruck, dass ein ehrlicher Typ der, 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 einfach ehrlich auch äh, informiert, ja. Und das heißt, ähm, das, das ist so, auch zum Beispiel in meiner Autobiografie, äh, wenn du nicht mehr kennst, starte neu. Da erzähle ich sehr muss von meinen Erfolgen, aber ich erzähle auch von meinen Schwächen und von meinen Niederlage. Und da haben also viele Leute gesagt, Mensch, dadurch bin ich es gerade glaubwürdig, ja. Und das verstehen aber viele Unternehmen nicht. Die so ja. die Sonne. PR machen, wo alles immer in, in schöne Worte und ja, ja, so wie unser Wirtschaftsminister, der Peter Altmaier, ja, das ist so ein primitiv PR-Mensch, bei dem ist immer alles irgendwie ja, klasse, super, toll und verspricht gerne Sachen, die äh, völlig auch unrealistisch sind, wo ja. er später dran wissen wird, keiner wird seinen Job verlieren und was weiß ich, ja, so ja. und dadurch wirkt er halt für die meisten Menschen irgendwo äh, unglaubwürdig, ja, äh, so als, als Schönfärber und so sind aber auch viele Unternehmen und das muss man auch in der PR erst lernen, dass also es das entscheidend auf Glaubwürdigkeit ankommt. Und mir hat es mal ein Journalist gesagt, der hat das ganz gut ausgedrückt, der sagte, immer wenn ein Unternehmen freiwillig mich über etwas informiert, was ich noch nicht wusste, und was auch möglicherweise negativ oder kritisch zu bewerten ist, ja, dann zahlt er damit auf sein Glaubwürdigkeitskonto ja. ein. Ja. Dieses Glaubwürdigkeitskonto, das ist äh,
0: ganz entscheidend, weil in der PR geht alles um Glaubwürdigkeit. Das heißt, wir haben eigentlich auch äh, dieses, diesen negativen Aspekt, das ist ja auch in unserem Gehirn, auch bei einer Story. Eine Story muss ja auch mal eine, eine Punchline, irgendein Bösewicht, ein Schurken haben. Wenn immer alles glatt geht, ist das für unser Gehirn ja unglaubwürdig. Und was ich noch interessant finde, was Sie auch sagten, das Umfeld überzeugen. Das Wort überzeugen kommt ja meiner Ansicht nach sogar daher, dass ich einen Zeugen habe, der für mich aussagt, ja, diese Person ist richtig. Also könnte man sagen, Verkauf versucht meinetwegen Person A zu überzeugen und gute PR versucht das Umfeld von Person A zu überzeugen, damit dieses Umfeld auf die Person einwirkt, dass das, was der Verkäufer möchte, das Richtige ist. Kann man das so ähm, zusammenfassen?
1: Ja, wobei beim guten Verkauf auch das Anführen von Zeugen also extremst wichtig ist. Ich sage mal ein Beispiel, wo ich meine Firma hatte, wir waren also Marktführer, für die Kommunikation von Immobilien und Fondsgesellschaften in Deutschland. Und wenn ich da neuen Kunden gewonnen habe, dann war es also halt so, dass ich immer eine Broschüre dabei hatte mit, äh, mit Aussagen von anderen Kunden, die wir hatten. Ja? Also wo, wo die dann geschrieben haben, wir arbeiten jetzt seit acht Jahren zusammen und äh, mit dem Unternehmen, also mit meiner Firma, und haben dann was Positives gesagt, aber jetzt nicht irgendein ein, ein Wortschaum. Ja? Also das machen viele so, davon halte ich überhaupt nichts, von äh, Kompetenz und maßgeschneiderte Lösungen und diesen ganzen Quatsch, so, ja, Das ist, äh, da habe ich gerade eine Allergie dagegen, das überzeugt also gar niemanden solcher Wortschaum. Und die dann ganz konkret gesagt haben vielleicht, wir hatten folgende Probleme zu lösen und dabei äh, hat uns das Team hier äh, geholfen, deswegen arbeiten wir jetzt auch, seit acht Jahren zusammen. Und das hat mir also sehr geholfen, dann auch diese Zeugen anzuführen. Das war eigentlich das Entscheidende, wenn ich einen neuen Kunden gewonnen habe, dass ich dann ganz stolz zeigen konnte Unternehmen, die auch eine hohe Reputation hatten, weil dann natürlich auch ein Reputationsübertrag von unseren Kunden auf mich, auf mein Unternehmen dann stattgefunden hat. So ähnlich wie wenn Sie jetzt ein Buch haben und dann kriegen Sie eine tolle Besprechung sagen wir mal in der Neuen Zürcher Zeitung oder in der FAZ, ja, dann erfolgt er ja da auch ein Reputationsübertrag von dem Medium auf, auf ihr
0: Buch. Jetzt hören ja sehr viele von den Hörern hier, das sind viele Entrepreneure, auch viele Selbstständige, viele, die auch selber Berater werden wollen und die sich immer fragen, wie können sie eigentlich bekannter werden? Und ähm, klar, Sie suchen einerseits nach Empfehlungen, wenn einer einen anderen empfiehlt, wie Sie es eben gesagt haben, zahlt auch die Reputation auch ein. Ähm, und gleichzeitig gibt es ja extrem viele PR-Agenturen, Presseagenturen, Positionierungscoaches, was auch immer, wo dann teilweise die, die, die Ausbeute relativ dürftig ist. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte als Unternehmer erfolgreich sein, ich möchte auch bekannter werden, was würden Sie dem empfehlen? Was, was sollte diese Person jetzt am besten machen? Also
1: erstmal kann ich das unterstreichen, was Sie sagen. Also die allermeisten, ich würde nicht sagen, es gibt einige schwarze Schafe, sondern es gibt wenige weiße Schafe in dieser okay. Branche. Ja. Äh, ja. Ich habe das also selbst da auch im eigenen Leib äh, spüren müssen. Äh, ich habe auch äh, in, in Deutschland mal dann für meine Bücher, obwohl ich ja selbst äh, äh, PR kann, ja, habe ich dann auch mal versucht, äh, PR-Agenturen äh, zu engagieren. Ja. Und alle waren komplett unfähig. Ja? Also ich habe äh, keine einzige erlebt, die das konnte. Und ich konnte es ja jetzt äh, beurteilen, weil ich ja selbst auch was von verstehe und selbst auch eine PR-Agentur hatte. Ja? Insofern war es also nicht so, dass ich irgendwelche unrealistischen Erwartungshaltungen dann an die herangetragen habe, die man gar nicht erfüllen kann. Im Gegenteil, ich habe es dann selbst gemacht ja, und habe dann jeden Zeitungsartikel, der dann kam, in der FAZ, im Spiegel, im Fokus habe ich den dann unter die Nase gehalten. Sag mal, guck mal, da sieht man, es geht. ja. Aber, aber ihr habt es halt gekriegt, ja? So, Weil es gibt jetzt natürlich auch Leute, die nichts von PR verstehen. Die haben dann auch zum Teil äh, unrealistische äh, Erwartungshaltungen. Ja? Aber es ist leider tatsächlich so, und ich habe das dann auch im Ausland erlebt. Hier in Deutschland mag ich also die PR äh, ausschließlich selbst. Ja? Da, da habe ich also niemanden gefunden, der das, äh, der das kann aber ich kann es natürlich in anderen Ländern jetzt nicht so machen. Ich habe zum Beispiel in den USA schon drei verschiedene PR-Agenturen für mich engagiert, die alle eine Gemeinsamkeit hatten, nämlich dass sie komplett unfähig waren. Ich habe das Glück, eine PR-Agentur zu finden in Großbritannien, die richtig klasse ist, die macht es gut. Das ist mal gibt also auch diese Ausnahmen. Ich habe jetzt gerade mit einer PR-Agentur in China zusammengearbeitet, äh, wo ich also auch, äh, die hat PR, Social Media, war ganz schlecht. Jetzt probiere ich es mit einer anderen. Also ähm, wie kann man das herausfinden, ob jemand gut ist? Im Ausland ist es tatsächlich, äh, sagen wir noch mal ein Stück äh, schwerer herausfinden zu beurteilen. In Deutschland ist es ein bisschen einfacher, weil sie sehen ja, die Ergebnisse. Also das Schöne ist, in der PR kann man ja eigentlich alles nach außen sehen. Ja? Und deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel... Kunden gewinnen wollte für mich, dann habe ich neben dem Stimmen von zufriedenen Kunden Folgendes mitgebracht. Ich habe dann immer so eine Sammlung von Presseausschnitten, wo ich gezeigt habe, guckst du, das hatten wir, hier war der Artikel in der FAZ, hier war der Artikel in der Welt, hier war dies und in dieser Fachzeitschrift oder in dieser, ja. Also ich habe konkrete Ergebnisse auch gezeigt, und äh, da gibt es aber auch leider Kunden, die sind einfach ähm, und, und auch, sagen wir, Kunden und PR-Agenturen, die geben sich mit Sachen zufrieden, die sind einfach Quatsch, zum Beispiel, das hat mir mal ein, einer ganz stolz gezeigt, den angeblichen Output von seiner letzten PR-Agentur, das waren aber alles nur sogenannte PR-Portale, ja, ja. Das ist also totaler Quatsch, das sind so, die tun jede Pressemitteilung irgendwo da da online stellen, das liest kein Mensch, das ist also ein, eigentlich ein Betrug im Grunde genommen, ein Fake. Und die produzieren dann künstlich irgendwo einen Output von Sachen, die aber überhaupt keine Reputation haben und gar nicht ernst genommen werden. Und, äh, deswegen, also, es ist schon sehr schwierig. Und wenn ich ehrlich bin, ähm, gehört auch tatsächlich äh, ein gewisses äh, Trial and Error dazu. Mhm. Und es wird aber noch schwieriger durch einen anderen Umstand, dass man jetzt auch andererseits... Äh, eine gewisse Zeit braucht, um Ergebnisse zu erzielen. Also ich habe zum Beispiel damals, wo ich meine Agentur hatte, von den Kunden verlangt, dass sie einen Einjahresvertrag unterschreiben, weil ich gesagt habe, ich lüge sie an, wenn ich sage, wir können hier in kurzer Zeit die Ergebnisse erzielen, sondern das, das dauert halt oft eine gewisse ja. Zeit. Deswegen ist es am Anfang ein bisschen schwer zu beurteilen. Ist es jetzt einfach, sind es die Anfangsschwierigkeiten, die es oft gibt, ja, oder ist es jetzt einer der vielen, PR-Agenturen, die jetzt keine Ahnung haben. Also ich hatte auch selbst dann, ich habe ja auf der anderen Seite gesessen, wo ich meine PR-Agentur hatte und da war es auch manchmal so, dass dann sogar nach dem ersten Jahr noch Kunden waren, die äh, kündigen wollten, weil selbst das Jahr zu kurz war. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Wir hatten also eine Tochtergesellschaft von Ernst Young als Kunde, die in diesen Ernst Young Real Estate und da kam nach einem Jahr der Geschäftsführer zu mir hat so nett geredet und äh, viel gelächelt ja, und das war aber kurz bevor man kündigen konnte und da hatte ich schon gewusst, aha, er will wahrscheinlich kündigen, so nett, wie der jetzt äh, redet die ganze Zeit, ja, Und äh, hat so auf dem Tisch so ein Platz, umgekehrt, in, äh, also auf den Rücken gelegt, praktisch das Blattpapier auf die Rückseite, ja. Und das war auch die Kündigung, das habe ich ja schon gedacht, ja. Und dann habe ich ihm durch einen Satz überzeugt. Ich habe gesagt, wissen Sie, wie, wie Bambus wächst. Dann sagt er, nee, weiß ich nicht. Sage ich Sachen, Bambus wächst erst, ohne dass man sieht, also monatelang oder ich weiß vielleicht sogar jahrelang, habe ich jetzt vergessen, und äh, das sieht man gar nichts und dann auf einmal, zack, sprießt äh, in wenigen Wochen dann äh, Meter hoch, hoch. Und Sie sind jetzt der Mensch, der buddelt jetzt den Samen gerade aus, bevor es jetzt äh, losgeht. Und dann hat er tatsächlich gesagt, okay, ich überlege es mir nochmal und äh, hat mich nach einer Woche angerufen hat gesagt, also Ihr Bild mit dem Bambus äh, hat mich überzeugt und wir, wir machen das jetzt nochmal weiter, ja. Aber das, das ist halt auch nicht immer so. Es ist auch manchmal so, dass also tatsächlich man an eine unfähige PR-Agentur äh, gerät. Und wenn ich also ganz ehrlich jetzt einen Tipp geben soll, also ähm, klar, man sollte sich äh, Referenzen von, von Kunden zeigen lassen, die also auch schon lange mit dem Unternehmen zusammenarbeiten. Auch da machen viele PR-Agentur fake. Zum Beispiel, die haben dann so Präsentationen. Da ist dann eine riesen, sind dann lauter Logos von ganz beeindruckenden Unternehmen ist so äh, das sind unsere Kunden ja um damit zu werden. wenn man dann aber näher mal fragt dann war das irgendjemand mit dem haben die mal ein kleines Projekt ja, vor ja. zehn Jahren gemacht was zwei Wochen gedauert hat oder so ja ich habe das immer anders gemacht ich habe gesagt das sind die Kunden mit denen wir jetzt zum Beispiel seit drei seit fünf oder seit zehn Jahren kontinuierlich zusammenarbeiten ja? also das sowas muss man auch äh, hinterfragen äh, dann und sich wirklich auch Referenzen äh, zeigen lassen und kritisch nachfragen und auch die Ergebnisse zeigen lassen und und wie gesagt wenn dann schon so einer kommt mit so Sprüchen äh, das ist also ein paar von mir wo einem gleich am Anfang erzählt äh, was warum alles äh, nicht geht oder oder wie schwierig das ist dann dann läuten also bei mir schon alle Alarmglocken, wenn er dann sagt wie schwierig das ist das heißt, Natürlich ist es schwierig, weil wenn es einfach wäre, müsste ich ja nicht engagieren. Da könnte es ja jeder machen. Das ist ja jetzt Quatsch. Ja ja? Natürlich ist es schwierig. Ja? Aber wenn einer schon anfängt, sich praktisch zu, wenn ich merke, der fängt jetzt schon, bevor er überhaupt angefangen hat, sich startet zu rechtfertigen, dass er keine Ergebnisse zustande bringt. Ja? Also da läuten bei mir wirklich alle Alarmkloppen dann.
0: Hat er ja eigentlich auch gerade den Kunden überzeugt, dass er eigentlich nicht geeignet ist für den Job, weil jemanden der keine PR macht, das schafft man auch ohne Aufwand. Also nicht in die Presse kommen, schafft jeder, glaube ich, selber. Da ist keine, keine externe Hilfe erforderlich. Jetzt hatten Sie auch die schwarzen und die weißen Schafe erwähnt. Also ich kenne auch viele PR-Agenturen, habe da auch eher schlechte, manchmal auch gute, aber jetzt eher schlechte Erfahrungen. Und meine Beobachtung ist, dass die halt, genau wie Sie es vorhin gesagt haben, erstmal dieses, ich kann ja niemanden zwingen, sollen sie ja auch nicht, aber die müssen natürlich strategisch vorgehen. Und ganz oft wird irgendeine Mitteilung per Streufeuer wirklich an jeden geschickt, der nicht, ich sag mal, bei drei auf dem Baum ist. Also so eine Art äh, one size fits all. Ähm, ist das eine ja, Sache, die Sie auch beobachtet haben? Und was wäre denn, was wäre denn der intelligente Weg? Was würde denn eine gute PR-Agentur äh, stattdessen machen? Hm. Also das ist das ist, das alle.
1: man kann manchmal so Pressemitteilungen machen, aber das ist so in meisten Fällen, also äh, verwende ich das gar nicht. Eine Pressemitteilung ist so eine Seite, die dann tatsächlich über einen großen Verteiler äh, geschickt wird. ja. Und äh, das ist aber die unintelligenteste Form PR zu machen. Ich, ich erzähle mal von mir vielleicht ein Beispiel ähm, über meine äh, Bücher äh, Die Psychologie der Superreichen und mein Buch Die Gesellschaft und ihre Reichen. Und mein letztes Buch, die Kunst berühmt zu werden, wie ich das wie ich da konkret vorgegangen bin. Also bei dem Buch äh, Psychologie der Superreichen, das war ja eine Studie, das war auch meine zweite Doktorarbeit. Die ja. hat also neue Ergebnisse gebracht, was Journalisten eigentlich immer gern mögen. Aber sie mögen es halt auch gerne exklusiv, nur für sich so. Ja? Und da kann man manchmal einen Deal machen. Und das habe ich auch in dem Fall mit dem Spiegel so gemacht. Äh, an den bin ich rangetreten und habe gesagt, ich habe hier eine Studie, äh, die würde ich Ihnen exklusiv anbieten, ja, aber das heißt, er bekommt das, bevor es irgendein anderer bekommt, aber nur dann, wenn sie also äh, größer darüber berichten. Wenn sie sagen, das ist jetzt äh, nicht interessant genug, wir berichten darüber, aber aber dann nur klein, dann ist es auch in Ordnung, aber dann dann bekommen sie es halt nicht eher. Ja? Und ja. sowas wird häufig gemacht. und äh, Da ist später ein vier Seiten lang Artikel im Spiegel draus geworden. Selber habe ich dann auch mal mit dem gemacht, bei meinem Buch, die Gesellschaft und ihre Reichen, da ist wieder ein vier Seiten lang Artikel draus geworden. Bei meinem letzten Buch, die Kunst berühmt zu werden, da bin ich an einen FAZ-Redakteur herangetreten und habe dem von berichtet, habe dem äh, einige Probenkapitel geschickt und habe gesagt, also Sie können das exklusiv bekommen, aber nur, wenn es eine ganze Seite kommt in der FAZ. Und das hat er mir auch zugesagt und hat sich auch dann äh, dran gehalten. Dass, das heißt, der Journalist hat davon, es muss immer ein Deal sein, zu beide Seiten nutzen. Der, die Journalisten jetzt in dem Fall vom Spiegel von der FAZ, die haben den Nutzen gehabt, dass sie die Sache exklusiv gehabt haben. Und ich habe halt den Nutzen gehabt, dass ein renommiertes Medium äh, berichtet hat. Also das ist zum Beispiel eine Art, das ist jetzt nicht die einzige, wie man äh, vorgehen kann. Ja? Also diese, diese Mails verschicken. Ja? Mail ist gleich Angst vom Telefon. Ja? Ich habe jetzt nichts äh, generell gegen eine Mail, aber das ist generell im, im Bereich Verkauf, sondern auch im Bereich PR. Dass die Leute, die viele Mails verschicken, die haben alle eine, eine Telefonphobie, ja? äh, weil ich, ich ich kann ich muss die Leute anrufen. Man kann den Leuten auch vorab eine Mail schicken, aber dann kommt danach der Anruf, wo man mit den Leuten drüber spricht, ja, ja. und dann halt die Leute ja. auch äh, überzeugt, weil weil Mails werden so viele äh, äh, werden so viele verschickt, ja, das äh, da, da, da kommt also nichts raus ja. Das, das Entscheidende ist, dass man also auch persönliche Gespräche mit den Journalisten äh, vereinbart. Also wo ich meine Firma hatte, wir haben immer sehr viele persönliche Gespräche. Da muss ja für beiden Nutzen äh, bestehen. Das heißt, ähm, man muss auch vorüberlegen, welche Neuigkeiten, welche Botschaften habe ich, die für die Leser dieses Mediums interessant sind. Weil der Journalist, äh, der, der macht ja so eine Sache nicht, weil er einem Gefallen tun will oder weil, weil, weil einem sympathisch ist oder so, sondern der macht es der, der schreibt ja deswegen drüber, weil er denkt, dass es ein Thema ist, was für seine Leser interessant ist, ja? ja. Also muss ich mir vorher überlegen, welches Thema könnte für das entsprechende
0: Medium interessant sein. So, ich muss dem Gegenüber auch irgendetwas bieten. Zum Beispiel Exklusiv-Coverage und nicht per Streufeuer irgendwas an alle schicken. Das wäre ja am Ende so ähnlich als, ähm als würde ähm, man einen Heiratsantrag an zehn verschiedene Leute machen und bei dem Elften dann erwarten, dass die Person, die das aber weiß, dass es schon an zehn andere ging, dass die sich dann als was ganz Spezielles vorkommt, wenn man mal bei der Heiratsmetapher äh, bleiben wollen. Oder ist wahrscheinlich so. Jetzt hatten wir ganz kurz über die Themen gesprochen, die, ähm, äh, die, die wir hier adressieren in dem äh, Podcast. Und Herr Zittelmann, Sie hatten auch kurz von, ähm, ähm, von Ihrem Werk, Ihrer Dissertation über Hitler gesprochen als Thema, den ich sowieso auch noch auf der Liste hätte, weil er hat ja sehr stark Leute manipuliert, sehr erfolgreich auch. Dass das alles nicht ethisch war, das ist vollkommen klar. Ähm, kann es sein, dass gerade Deutschland deswegen so ein Problem mit Verkaufen, Inszenierung, PR-Positionierung hat, weil man immer an die manipulative Zeit des Dritten Reiches denkt? Ist das vielleicht, ähm, ist da der Hase im Pfeffer, wenn da sich ja sehr stark mit diesem Thema auch befasst haben?
1: Habe ich sogar noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich, ich will auch mal so sagen, eine gewisse Skepsis gegenüber Verkauf, Werbung, ja, ist ja auch gesund, wenn mir einer irgendwo, wenn ich alles kaufen würde, was mir irgendeiner aufschätzen will oder alles glauben würde, wollte was mir irgendein Politiker erzählt, ja, das wäre ja auch jetzt schlecht. ja. Aber leider ist dann so, dass die Leute, die vermeintlich kritisch sind, zum Beispiel gegen den sogenannten Mainstream-Medien, die fallen dann oft irgendwo vom, vom äh, Regen die drauf und äh, beziehen dann ihre Informationen, vielleicht von Russia Today oder was weiß ich, die dann noch manipulativer sind. ja Also äh, ob das jetzt ein äh, Grund ist, weiß ich nicht. Aber nochmal zurück zum Thema ähm, PR. Also das Wichtigste ist, dass ich mir erstmal überlege bei der PR, äh, welche Medien nutzen meine Kunden. ja Wenn ich jetzt also ein Unternehmen habe, dann muss ich wissen, welche Medien meine Kunden nutzen. Und in diese Medien muss ich halt reinkommen. Ja, Und in seriösen Medien kann man das nicht kaufen. Ja, Es gibt auch so sogenannte, das haben wir immer so ein bisschen verächtlich Kaufmedien genannt. Das sind aber unseriöse Medien, wobei irgendwo, die haben so ein Geschäftsmodell, du machst dir eine große Anzeige, dann kannst du auch noch einen Artikel dazu veröffentlichen. Ja, Das ist für mich keine PR, ja. Das, das, das hat eher was mit Werbung zu tun und das ist auch nicht seriös, ja, irgendwelche bezahlte Advertisements oder was weiß ich, sondern ich spreche hier vom echten Überzeugungsprozess, dass also ein seriöser kritischer Journalist da sitzt, den ich von überzeugen muss, dass ich hier eine für ihn interessante äh, Geschichte habe. Das heißt, eine Geschichte, die für seine Leser interessant ist. Und das ist natürlich für jeden Journalisten anders. Jeder Journalist hat andere Themen, die ihn interessieren, hat andere Einstellungen, hat andere Vorlieben. Und wenn ich die, die kenne, dann kann ich mich auch individuell darauf einstellen. Aber wenn ich jetzt so, was Sie gesagt haben, diese Pressemitteilung herausschicken, ja, das, das kann man auch für manche Sachen, ist es auch richtig, ja, aber das ist sozusagen die, die, die primitivste Form, von der PR, weil es halt in der Tat nicht äh, maßgeschneidert ist und nicht äh, berücksichtigt jetzt die, ähm, die konkreten Themen und Interessen von dem äh, Medium, um das es äh, jetzt äh, geht. Ja, Nicht jedes Thema eigens jetzt für jedes äh, Medium auch.
0: Ja, also eigentlich wieder die Frage, wie gehe ich eigentlich, äh, auch wenn das Wort maßgeschneidert halt oft genutzt wird, hier muss es wirklich maßgeschneidert sein, wie gehe ich da eigentlich auf die Leute richtig zu. Wir sind fast am Ende von unserer äh, PR-Story heute, wir werden sicherlich noch einige Interviews mal dazu machen können, weil ich glaube, die Gesprächsthemen, lieber Dr. Zittelmann, werden uns da nicht ausgehen. Aber vielleicht noch mal eine letzte Frage an Sie, die sicherlich viele Hörer äh, interessiert. Ähm, Sie haben sich ja immer neu erfunden. Sie haben sehr viel Erfolg gehabt. Sie waren in ganz vielen Bereichen an der Spitze. Sie sind äh, Immobilieninvestor, was wir noch gar nicht äh, heute besprochen haben. Sie sind Bodybuilder. Sie sind ähm, wirklich in allen Bereichen sehr erfolgreich. Wie schaffen Sie das, sich jeden Tag neu zu motivieren? Weil sowas wird man ja nicht, wenn man da irgendwie auf der Couch Chips isst und irgendwie Fernsehen guckt. Also was ist Ihr Erfolgsrezept, um wirklich jeden Tag Vollgas zu geben und das offenbar auch noch mit großem Spaß an der Sache?
1: Ja, das, ist das Letzte, was Sie gesagt haben, das, das war ja die Antwort schon drauf. Weil ich, halt, weil ich halt, nur die Dinge mache, die mir ja. Freude machen und andere Sachen delegiere und auch, auch ablehne zu tun, ja. Und das ist also ganz wichtig, ja? ähm, Manche Leute glauben das gar nicht. Ich weiß noch, ich habe neulich ähm, mal den, den, schon, schon, ein bisschen länger her, den, den Rossmann kennengelernt. Inzwischen sind wir befreundet. auf ja, einer ja. Und da, das ist auch ein bisschen provokativer Mensch, aber wir, wir mögen es sehr gern. Und, dann habe ich auch so gesagt in dem Gespräch, also dass ich nur Sachen mache, die mir Freude machen. Das sagt also, also sieht man von allem, was ich gesagt habe in der letzten halben Stunde. Also das war jetzt der, der, der größte Unsinn, so, was ich gesagt habe. Ja, so ein bisschen provokativ. Ja. <lacht> da habe ich gesagt, wieso? Da hat er mir erzählt, welche Sachen er alles öfters macht, die ihm keine äh, Freude machen. Ja. Da habe ich gesagt, ja, das mag bei Ihnen so sein. Das ist aber bei mir wirklich anders. Ja, Ich habe einen absolut selbstbestimmten Tag. Auch dadurch, dass ich finanziell frei bin, entscheide ich. Ob ich arbeite, was ich arbeite, wo ich arbeite, wann ich arbeite, mit wem, das, das, es gibt da keine Vorgaben. ja. Und selbst in der Zeit allerdings, wo ich Angestellter war, war es auch so, dass ich nur die Sachen gemacht habe, die mir Freude gemacht haben. Die anderen Sachen habe ich an alle äh, wegdelegiert. Also zum Beispiel, äh, wo ich bei der Zeitung war, bei der Welt, äh, da hat mir Spaß gemacht, Artikel zu recherchieren und zu schreiben und da Leute kennenzulernen, aber da gehören auch viele andere Sachen dazu, da müsste man so zum Layout gehen und dann irgendwo abstimmen, wie viele Zeilen passt da rein und die Seite aufreißen, hieß es da so, scripten und was weiß ich, ja, da habe ich einfach immer gesagt, das kann ich nicht, habe es von anderen machen lassen und habe dann nur die Sachen gemacht, mir halt äh, Freude machen, ja, und das war also schon, äh, schon mein Leben lang so, ich gebe zu, das ist jetzt vielleicht nicht ganz sympathisch, aber ich hatte drei Schwestern, schon da war es so, dass ich also alle äh, Arbeiten praktisch äh, als Kind an die delegiert habe. Später, <lacht> später, wo ich dann Student war, äh, zum Beispiel, wenn ich umgezogen bin und musste so streichen und so Sachen, die mir keinen Spaß gemacht haben, da hatte ich einen Freund, äh, der war da begabt, so handwerklich begabt. Der hat das alles für mich gemacht. Dafür habe ich ihm dann geholfen äh, beim Referat. Und da habe ich ihm ein Referat geschrieben oder so. Ja? Und das heißt, ich habe immer konsequent Einfach Dinge wegdelegiert, ja? auch bis in die kleinste Kleinigkeit. Also äh, jetzt ein Termin beim Arzt oder so, das macht halt äh, die Sekretärin aus äh, und nicht ich. ja. Äh, ich würde jetzt auch nicht die Idee kommen, das selbst zu bügeln oder in, in, in meinen Kleider zur so Reinigung zu bringen und da abzuholen oder, oder so was manche Menschen machen. ja. Also, Aber das geht doch viel weiter. Ich habe also immer konsequent den Grundsatzerfolg das, was keine Freude macht, delegierst an andere. Das müssen andere dann tun. Und das, das ist ja auch nicht ungerecht, weil der liebe Gott hat ja äh, die Dinge unterschiedlich verteilt. Zum Beispiel, ich habe so eine Buchhalterin seit zehn Jahren. Äh, der würde das gar keinen Spaß machen. Die könnte das auch gar nicht. Die Dinge, die ich mache, der macht jetzt Spaß Buchhaltung. Das ist das, was ihr Freude macht, ja. Und wenn ich solche Sachen selbst mache, ja, das ist ja geradezu asozial, ja, weil ich nehme mir ja dann anderen Leuten die Arbeit weg, ja. Die äh, dem das Freude macht, ja. Und deswegen glaube ich, dass jeder Mensch sich also fragen sollte: Wo gibt es denn Dinge in meinem Leben, auch ruhig im privaten Bereich, die ich, die ich tue und die auch ein anderer tun könnte oder auch in der in der Firma, Und das, das heißt halt dann delegieren. Es gibt ganz wenige Sachen, wo es anders ist, ja. Bei mir zum Beispiel Korrekturlesen, wenn ich ja. Buch geschrieben habe, das macht mir überhaupt keinen Spaß, ja. Das ist äh, richtig auch auch anstrengend und nervig. Das mache ich aber trotzdem selbst, aber einfach aus der Einsicht, weil ich sage, wenn ich dann ja an einem Buch gearbeitet habe und drücke mich ja. dann davor, ja. da eine Woche lang vielleicht auch zu sitzen und zweimal Korrektur zu lesen, muss mich dann später bei die Druckfehler ärgern oder so, oder bestimmte Sachen, die niemand gefunden hat. Also natürlich lese ich nicht allein Korrektur, das macht auch schon noch einen, äh, einen Korrektor. Ja? ja. Aber das sind so äh, Sachen, also gebe ich zu, das macht mir jetzt keine Freude, aber das ist ganz wenig. Das ist also, sagen wir mal, maximal ein Prozent. Deswegen, ich muss mich jetzt nicht motivieren. Ich gehe auch nicht jetzt zum Sport, weil ich denke, das ist gesund oder so, sondern ich gehe zum Sport, weil mir das Training Freude macht einfach. Und ich schreibe auch jetzt nicht ein Buch, um Geld damit zu verdienen, sondern ich schreibe ein Buch, weil ich Freude habe am Prozess des des Schreibens. Und ich gebe das Interview jetzt auch nicht, ich bekomme dafür kein Geld. Ich mache das auch nicht, um Ihnen gefallen zu tun, sondern ich mache das ausschließlich deswegen, weil mir das Spaß macht. Und so ja. ist es halt mit, mit allen Dingen im Leben. Ja?
0: Das, das merkt man auch. Und glaube ich, das ist auch äh, von Dr. Rainer Zittlmann sicherlich eine Quintessenz dieses äh, Interviews. Äh, was dir keine Freude macht, das mach nicht. Und sieh zu, dass du in eine Position kommst, wo das, was du machst, dir Freude macht. Und äh, das andere ähm, machen halt andere. Ich glaube, das ist auch eine, fast eine Weisheit Richtung Lebensglück. Ähm, Dr. Rainer Zitelmann, ich danke Ihnen sehr für dieses wirklich spannende Interview, wo wir einige Themen jetzt äh, verkaufen im ersten PR und einige Lebensweisheiten in diesem abgedeckt haben. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch noch äh, in Zukunft dazu die Gelegenheit haben. Also Tobi Continued auf diesem Kanal, würde ich sagen.
1: Ja, herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch. Wunderbar, vielen Dank.